0: Ilacast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias, e somente ideias, podem iluminar a escuridão. Sejam bem-vindos ao Ilacast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Somos um instituto que busca formar jovens lideranças empresariais comprometidos com os ideais da liberdade e o Estado de Direito. A conversa de hoje será baseada no estudo de livro Vencedores por Opção, de Jim Collins e Morten Hansen. Meu nome é Edipo Vasconcelos, associado ao 3 do Instituto e foi líder do evento em questão. Estarão comigo nessa apresentação do podcast a Laís, o Ivan, o André e o Gustavo. Vencedores por Opção traz a seguinte questão-chave. Por que algumas empresas prosperam na incerteza, até mesmo no caos e outras não? E a partir dessa questão, Jim Collins e Morten Hansen investigaram mais de 20 mil empresas atrás da resposta analisando como as empresas verdadeiramente grandes se diferenciam das que são apenas boas, superando aí pelo menos em 10 vezes o crescimento do seu setor. E essas empresas elas foram apelidadas por eles de empresas 10x. Eles identificaram características específicas nessas empresas que as tornam tão grandes. E a primeira delas é a disciplina fanática. Laís, você consegue nos ajudar a entender o que é a famosa marcha das 20 milhas?
1: Olá, pessoal. Boa noite. Então, é, com relação à Marcha das Intimílias, os autores eles deixam bem claro de que a Marcha das Intimílias é mais do que um comportamento. É uma filosofia a ser adotada. Então, eles analisaram é, empresas que apresentaram um crescimento consistente por um período de 15 anos. E essas empresas, elas chegaram ao seu sucesso, ao seu êxito. E para isso, é, foi preciso muita consistência, levando em consideração marcos de desempenho e limites. Que limites são esses? O que os autores... Consideraram como limite superior e limite inferior. Superior, ele sabia que eles não pod poderiam ultrapassar, pois se ultrapassassem, poderiam comprometer todo o seu é, desempenho, todo o seu processo. E o inferior, sabendo que estava abaixo da meta, e isso pode gerar um desconforto produtivo para que eles persistam em suas metas. Então, é, os autores eles focam muito de que a marcha das milhas é um, uma ótima ferramenta é, para levar em consideração esse crescimento. Então, é, uma escola pode aplicar a marcha das 20 milhas, levando em consideração o desempenho dos seus alunos, um hospital é, para garantir a segurança dos seus pacientes. Então, a marcha das 20 milhas ela pode ser aplicada tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal.
0: Oh, legal, Luiz. Obrigado. Mas é, como é que a gente pode trazer um exemplo para é, deixar mais claro isso para quem está nos ouvindo? Você já fez alguma marcha das 20 milhas na sua vida?
1: Bom, é, vou falar um pouquinho para vocês da, de um exemplo de como a Marcha das Intimílias pode ser aplicado no âmbito pessoal. É, e nada melhor do que falar da, do, do meu egresso no Instituto Líderes do Amanhã. Em 2020, eu fui convidada para participar do processo seletivo, não passei no processo seletivo, e aí assumi um, um dos valores que rege esse instituto de responsabilidade individual. Eu tentei ingressar e eu fracassei foi então que isso me gerou um desconforto produtivo para que eu persistisse a minha meta. No ano seguinte, eu li todos os livros do ciclo de leitura de 2021, fiz todos os artigos, fiz todas as resenhas, saí totalmente da minha zona de conforto e, com isso, consegui alcançar é, o meu objetivo. É claro que isso está marcado com muita consistência, com muita determinação e com muita confiança de que se você é, estabelece esse comportamento base, pautado na disciplina fanática, você irá alcançar os seus objetivos levando em consideração o futuro que você vai querer viver. Então, basicamente, a marcha das 20 milhas é isso. Mas será que só é, a disciplina fanática, atrelado a marca de desempenho, é o bastante? Conta para gente,
2: Ivan. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Vamos lá, vou falar, trazer um pouco de um conceito colocado no livro como criatividade empírica. Uh, os autores, eles trazem de uma forma muito simples esse, esse conceito, onde criatividade nada mais é do que a gente falar de inovação, pesquisas, pensar fora da caixa. E empírica, ela é o conceito de trazer isso com fatos e evidências. Ou seja, você deve se inovar sempre com evidências. Um ponto que, o, que os autores trazem muito interessante de como fazer essa, aplicar esses conceitos, eles trazem através de uma parábola que é primeiro bala de revólver e depois bala de canhão. Ou seja, eles entendem que, basicamente, quando você faz uma pesquisa, alguma ação, você não deve apostar todas as suas pólvoras e apenas um disparo. Por isso, eles chamam balas de revólver, iniciativas, pesquisas e entendimentos em relação ao que, que você pode realmente descobrir. Isso deve ser feito de uma forma muito menos, muito calculada, mas também de uma forma não tão agressiva para que você consiga disparar muitas balas de revólver e somente quando você tiver certeza, quando você tiver realmente um direcionamento que algo realmente vale a pena ser investido com com muita vontade, eles trazem, sim, que você deve disparar uma bala de canhão.
0: Legal, Ivan. Eu acho que esse conceito é bem importante assim, para o empreendedor e para né? é, as empresas, realmente, as empresas da X mas hoje a gente vive um cenário que é um pouco diferente do que quando foi escrito o livro. Né? Como é que se entende aí é, que funcionaria esse papel da criatividade empírica, né? da, das balas de revolver e de canhão
2: para as startups? bom das startups, que hoje empresas de, forma, de uma forma muito... Uma empresa muito pequena hoje pode se tornar uma grande companhia. Então você vê em startups que em pouco tempo elas conseguem ter um número muito elevado de contratação. Em pouco tempo elas tornam-se milionárias, grandes unicórdias, até passando em valor de faturamento de empresas tradicionais. O que a gente entende é que sim elas podem se encaixar dentro desse conceito apesar de ter de precisar de ser feito algumas adaptações é possível comparar que a própria nascência da startup já sejam um balas de revólver e uma um possível pitch ou as possíveis rodadas de pitches elas podem ser consideradas como suas balas de canhões que elas devem ser, estar assim bem calibradas para que elas consigam mudar de patamar de uma forma muito ágil como é necessário essa agilidade dentro desse mercado. É
0: o que eles chamam aí na, no meio das startups de MVP. Né? Então, você primeiro testa e depois dá um tiro de canhão pra, com aquela ideia já validada. E aí, falando em startups, né? esperar o inesperado é bem crítico assim, nas empresas. Né? E os autores eles trazem é, o conceito da paranoia produtiva. André, o que é liderar acima da linha
3: da morte? Bom, os autores trouxeram esse conceito da paranoia produtiva trazendo uma analogia com relação ao cilindro de oxigênio utilizado por montanhistas, né? Dentro dos exemplos que eles trouxeram no livro. Enquanto duas equipes estavam buscando chegar ao topo do Monte Everest, uma estava tá um pouquinho mais preparada, né? Com mais cilindros de oxigênio suficiente para mais de uma subida, enquanto outra estava com apenas a conta necessária para poder atingir o topo e retornar. Apenas uma delas teve sucesso. Partindo dessa analogia, eles dizem que para uma empresa estar sempre acima da linha da morte, ela precisa estar preparada para aqueles riscos que sejam imprevisíveis, ou seja, aqueles que fogem do radar da organização. E um dos exemplos que eles utilizam foram de, de algumas empresas, como a Intel, liderada na época pelo Andy Grove, no, a qual realizava reservas de caixa né, num valor muito acima do que as suas principais concorrentes. Daí vem essa analogia do cilindro de oxigênio. E por que isso era importante? né? Só a gente lembrar de um evento recente, extremamente incerto, que foi a própria pandemia. Quantas das nossas empresas será que tinham caixa para aguentar três meses, seis meses, oito meses um ano e meio sem receita. Acredito que muito poucas. E, entrando nesse exemplo, nós temos outras, outros cenários narrados pelos autores, nos quais eles apontam como a Microsoft, liderada, então, por Bill Gates, como um dos grandes exemplos dessa paranoia produtiva. Bill Gates, inclusive, disse certa vez que gostaria de ter, já no início da, da história da Microsoft, caixa suficiente para pagar todos os salários dos colaboradores da Microsoft durante um ano. Ele gostaria de ter caixa suficiente para poder adimplir todos esses valores caso fosse necessário. Além disso, outro exemplo muito famoso de Bill Gates são os famosos memorandos do pesadelo. Que eram os memorandos que Bill Gates realizava, nos quais ele pensava em todos os possíveis cenários em que uma empresa concorrente ou que fatores externos a companhia e as suas principais competidoras pudessem levar a Microsoft ao fracasso. A partir dessa, desses memorandos, dessas, das informações neles contidas, eles pensavam, então, quais ações precisavam ser tomadas para evitar que esses cenários apocalípticos viessem a ocorrer.
0: Ah, legal, André. Então, a gente falou agora, até agora de paranoia produtiva, disciplina fanática e criatividade empírica. Mas os autores eles trazem outro conceito que é muito importante para fazer o direcionamento estratégico da empresa e levar ela para o sucesso. Laís, o que é o MC e qual a sua importância?
1: Bom, a sigla, ela significa específico, metódico e consistente. Então, esse é o penúltimo capítulo do livro e a gente entende que, na verdade, a Receita ela é uma junção de todos os outros comportamentos que foram listados nos capítulos anteriores. Seguindo essa perspectiva, é, a Receita MC ela impõe consistência, ela impõe constância ao descobrir o que de fato funciona é, para as organizações como um todo. Nesse cenário, eh, os autores eles deixam bem claro que não basta pensar a curto prazo, é preciso pensar a longo prazo, levando em consideração a receita original, o que, que foi pensado no início e o quanto você está disposto a atingir esses objetivos. E aí, não basta levar em consideração é, mudanças no cenário externo, porque a gente sabe que mudanças ocorrem o tempo inteiro, o cenário ele sempre está mudando, mas se entender o que de fato vai funcionar ou não vai funcionar, o quanto essa receita está é, bem aplicada para a sua organização. Então, de forma alguma, é, deve ser levado em consideração pressões externas, por isso da expressão específico, metódico e consistente. E os autores eles deixam bem notório de que essas mudanças elas não devem ocorrer porque o ambiente externo está mudando. E ao perceberem que é, a receita pode ou não estar funcionando, a diferença de uma empresa 10 vezes é que ela não muda de forma drástica a sua receita. Ela apenas faz ajustes para entender de fato e se aplicar ao menor, melhor cenário.
0: Legal, isso Então, a gente entende que a receita MC, ela é diferente da missão da empresa, né? que é algo mais amplo, a Receita MC tem que ser bem específica direcionando ali, né? falando o que deve ser feito, mas também o que não tem que ser feito, deixar claro ali o direcionamento. Né? Mas será que é possível descobrir é, a Receita MC de uma empresa, Gustavo? Ei, gente, boa noite. É, de é, tipo, sim,
4: é possível descobrir. A Laís falou muito bem, né? assim, a ideia da Receita MC, é você descobrir aquelas práticas que funcionam e ser consistente nisso. No dia da nossa apresentação, a Alice, ela fez um paralelo muito legal, assim, que era imaginar o seu próprio restaurante predileto. Se você chega no seu restaurante predileto e o tempero mudou, isso já te gera um choque. Se você volta na outra semana e é um terceiro tempero, isso já gera uma quebra. Então, assim, a Receita MC é justamente esse tempero, esse DNA das empresas. E é isso que faz a gente saber, é o conjunto de práticas daquilo que funciona e é aquilo que os consumidores esperam. Então, assim... É, dá para descobrir, ela inclusive, a Alice inclusive fez uma dinâmica muito bacana pegando lá nos na, no, no RI da, da Renner, e ela analisou de 2005, se eu não me engano até hoje, e ela percebeu que existem, existe sim uma receita MC uma lista de, de, de práticas que a Renner adota e que ela entende que dão certo, e mostrou que, que a Renner é consistente em pelo menos 80% aí dessas dessas práticas até hoje
0: não, Legal, e é por isso que ela se assim... É, destaca no, no segmento dela e está com um crescimento tão grande. Né? Mas será que esse caso da Renner e de todas as empresas 10x, só ter esses fatores que a gente citou até agora, são suficientes, Gustavo?
2: É
3: tipo,
4: é, é difícil né, dizer se eles são só suficientes ou não. A provocação muito legal que o próprio livro faz em cima disso é sobre a sorte. Ele né? Pergunta -se, se essas empresas tiveram sorte. E eu confesso que lá no início eu não eu não enxergava a sorte do mesmo jeito que eu enxergo hoje, mas o próprio livro aborda de forma bem empírica né e analisa os cases e ele percebe que não é a sorte em si que diferencia uma empresa normal de uma empresa 10 vezes. né porque Ele percebe que as duas empresas do grupo comparativo e as 10 vezes tiveram as mesmas oportunidades, as mesmas quantidades de sorte ali. Mas, na verdade, o que importa é, sim, o que eles conseguem fazer com esses episódios de sorte, né? Tirar o um melhor proveito se utilizando de todas essas características que a gente abordou aqui até agora. Então, na verdade, o ponto principal aí não é só ter a sorte, né? Ou não ter a sorte, sim,
0: ter um bom retorno sobre essa sorte. Legal. Enquanto a gente estava discutindo, né? Para realizar o estudo do livro, o André, ele trouxe até um caso interessante de uma situação que houve com ele mesmo e ele obteve um bom retorno sobre a sorte, né? Não bastou ter só a sorte, né? Ele conseguiu tirar um bom proveito disso. André, você pode falar um pouco mais dessa história?
3: Claro. Bom, de forma bem resumida, uma consultoria estrangeira buscava iniciar as atividades aqui no Brasil. E aí, para poder realizar esse início das atividades, ela fez um evento para poder se promover e aí trouxe diversos palestrantes, inclusive de nível internacional. E um dos palestrantes convidados foi Tom Fox, que é hoje talvez uma das principais referências de compliance no mundo no mundo inteiro. Eu fui uma dessas menos de 200 pessoas profissionais de compliance no Brasil que foram convidados para um evento que se deu em São Paulo. Eu, buscando ter um retorno sobre essa sorte, né, sair daqui de Vitória de última hora da forma como que deu, e fui para São Paulo, mesmo tendo que voltar ainda no mesmo dia, já que no outro, no outro no dia seguinte eu possuía uma um compromisso que eu não conseguiria adiar. Chegando lá, eu tive mais uma sorte, né, eu sentei numa mesa que era exatamente atrás da, da de Tom Fox, buscando obter o retorno sobre essa sorte, eu mandei uma mensagem para ele diretamente no LinkedIn, dizendo que eu estava atrás dele, que... É, eu tinha trazido um livro, né? tinha esquecido de mencionar isso, eu fui para o evento e levei esse livro, né? buscando também ter um retorno sobre a sorte para prevenciar ele, um livro sobre o tema que eu escrevi, Compliance, Ética e Transparência sobre, é, como Caminho. Ele, de pronto, respondeu a mensagem, disse que, claro, a gente podia conversar logo depois do intervalo. Chegamos no intervalo, entreguei para ele o livro, que era em português, né? mas falei para ele que estava em processo de tradução, do livro para a língua inglesa, que assim que ele ficasse pronto, eu enviaria para ele. E aí, para minha surpresa, né, já estava super feliz de ter a oportunidade de conhecer, trocar uma ideia com ele, ele foi e me convidou na hora para participar do podcast dele, que é simplesmente o podcast mais visto no mundo sobre compliance. E, inclusive, sexta-feira que vem, nós vamos gravar uma segunda edição, depois de ter gravado, né, depois daquele daquele encontro nesse evento.
0: Oh, legal, André. Isso quer ter um bom retorno sobre a sorte. Não né? basta só ter oportunidade. Você tem que conseguir tirar o melhor proveito dela. Né? E é tá, é você está muito preparado para aquilo, para quando chegar a sorte, você conseguir ter o melhor retorno sobre ela. E aí, Gustavo, voltando para você, durante a apresentação você colocou um vídeo do Snoop Dogg, que é muito legal, assim, que é meio icônico esse vídeo. Né? É, você poderia falar para a gente como é que é esse vídeo? É, e como é que a gente consegue associar ele com a sorte e com um dos valores do líder, que é a responsabilidade individual? É, tipo, esse, esse
4: vídeo do Snoop Dogg é muito bacana, é, ele ficou famoso, com ele é o, o, o discurso chamado I Thank Me, né, que eu agradeço a mim mesmo, que ele deu quando ele foi nomeado no, na Calçada da Fama lá em Hollywood, e é um discurso em que ele agradece a ele mesmo por não ter desistido pelas ações que ele tomou durante toda a vida dele, e isso faz muito sentido quando a gente pensa no valor da responsabilidade individual, né, que é a gente tem compromisso com as nossas escolhas e a responsabilidade com as consequências delas. Então, assim... É, tirar um ótimo retorno sobre um episódio de sorte, seja esse episódio bom ou ruim, está completamente ligado à responsabilidade individual, está completamente ligado às escolhas que a gente faz com esse episódio, o André acabou de comentar um caso assim, e isso liga muito com, com um dos principais valores do nosso instituto.
0: Legal, Gustavo. É, eu acho que tudo que a gente falou aqui se resume muito em consistência, né? você ter consistência nas suas ações para conseguir direcionar para o melhor caminho e aproveitar essa esses momentos de sorte para tirar o melhor retorno possível. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Nós recomendamos muito o livro Vencedores por Opção. Ele traz né, alguns conceitos que podem até parecer óbvios né, na primeira impressão, mas ele ajuda a formular esse conceito e em determinados momentos ele traz algumas surpresas, assim, alguns aprendizados inesperados né, na pesquisa deles. Agradecemos muito a audiência e fique atento aos próximos episódios do Ilacast.